0: La Bella Durmiente del Bosque. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por El Sagalo. La Bella Durmiente del Bosque por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rodín Hace muchos años vivían un rey y una reina quienes cada día decían, Ah, si al menos tuviéramos un hijo. Pero el hijo no llegaba. Sin embargo, una vez que la reina tomaba un baño, una rana saltó del agua a la tierra y le dijo, Tu deseo será realizado y antes de un año tendrás una hija. Lo que dijo la rana se hizo realidad, y la reina tuvo una niña tan preciosa que el rey no podía ocultar su gran dicha, y ordenó una fiesta. Él no solamente invitó a sus familiares, amigos y conocidos, sino también a un grupo de hadas, para que ellas fueran amables y generosas con la niña. Eran tres estas hadas en su reino, pero solamente tenía doce platos de oro para servir en la cena, así que tuvo que prescindir de una de ellas. La fiesta se llevó a cabo con el máximo esplendor, y cuando llegó a su fin, las hadas fueron obsequiando a la niña con los mejores y más portentosos regalos que pudieron. Una le regaló la virtud, otra la belleza, la siguiente riquezas, y así todas las demás, con todo lo que alguien pudiera desear en el mundo. Cuando la décimo primera de ellas había dado sus obsequios, entró de pronto la décimo tercera. Ella quería vengarse por no haber sido invitada, y sin ningún aviso y sin mirar a nadie, gritó con voz bien fuerte. La hija del rey, cuando cumpla sus quince años, se punzará con un uso de hilar y caerá muerta inmediatamente. Y, sin más decir, dio media vuelta y abandonó el salón. Todos quedaron atónitos, pero la duodécima, que aún no había anunciado su obsequio, se puso al frente y, aunque no podía evitar la malvada sentencia, sí podía disminuirla y dijo, ella no morirá, pero entrará en un profundo sueño por cien años. El rey trataba por todos los medios de evitar aquella desdicha para la joven. Dio órdenes para que toda máquina hilandera o uso en el reino fuera destruida. Mientras tanto, los regalos de las otras doce hadas se cumplían plenamente en aquella joven. Así, ella era hermosa, modesta, de buena naturaleza y sabia, y cuanta persona la conocía, la llegaba a querer profundamente. Sucedió que en el mismo día en que cumplía sus 15 años, el rey y la reina no se encontraban en casa. Y la doncella estaba sola en palacio. Así que ella fue recorriendo todo sitio que pudo. Miraba las habitaciones y los dormitorios como ella quiso. Y al final llegó a una vieja torre. Ella subió por las angostas escaleras de caracol hasta llegar a una pequeña puerta. Una vieja llave estaba en la cerradura, y cuando la giró, la puerta súbitamente se abrió. En el cuarto estaba una anciana sentada frente a un uso, muy ocupada, hilando su lino. «Buen día, señora», dijo la hija del rey. «¿Qué haces con eso?». «Estoy hilando», dijo la anciana, y movió su cabeza. «¿Qué es esa cosa que da vueltas sonando tan lindo?», dijo la joven. Y ella tomó el uso y quiso hilar también, pero nada más había tocado el uso cuando el mágico decreto se cumplió y ella se punzó el dedo con él. En cuanto sintió el pinchazo, cayó sobre una cama que estaba allí y entró en un profundo sueño. Y ese sueño se hizo extensivo para todo el territorio del palacio. El rey y la reina, quienes estaban justo llegando a casa y habían entrado al gran salón, quedaron dormidos y toda la corte con ellos los caballos también se durmieron en el establo y los perros en el césped las palomas en los aleros del techo las moscas en las paredes incluso el fuego del hogar que bien flameaba quedó sin calor la carne que se estaba asando paró de asarse y el cocinero que en ese momento iba a jalarle el pelo al joven ayudante por haber olvidado algo lo dejó y quedó dormido el viento se detuvo y en los árboles cercanos al castillo ni una hoja se movía pero alrededor del castillo comenzó a crecer una red de espinos que cada año se hacían más y más grandes tanto que lo rodearon y cubrieron totalmente de modo que nada de él se veía ni siquiera una bandera que estaba sobre el techo pero la historia de la bella durmiente preciosa rosa que así la habían llamado se corrió por toda la región de modo que de tiempo en tiempo hijos de reyes llegaban y trataban de atravesar el muro de espinos, queriendo alcanzar el castillo. Pero era imposible, pues los espinos se unían tan fuertemente como si tuvieran manos, y los jóvenes eran atrapados por ellos, y sin poderse liberar, obtenían una miserable muerte. Y pasados cien años, otro príncipe llegó también al lugar, y oyó a un anciano hablando sobre la cortina de espinos y que se decía que detrás de los espinos se escondía una bellísima princesa llamada Preciosa Rosa, quien ha estado dormida por cien años, y que también el rey, la reina y toda la corte se durmieron por igual. Y además había oído de su abuelo que muchos hijos de reyes habían venido y tratado de atravesar el muro de espinos, pero quedaban pegados en ellos y tenían una muerte sin piedad. Entonces el joven príncipe dijo, no tengo miedo, iré y veré a la bella, preciosa Rosa. El buen anciano trató de disuadirlo lo más que pudo, pero el joven no hizo caso a sus advertencias. Pero en esa fecha los cien años ya se habían cumplido, y el día en que preciosa Rosa debía despertar había llegado. Cuando el príncipe se acercó a donde estaba el muro de espinas, no había otra cosa más que bellísimas flores que se apartaban unas de otras de común acuerdo y dejaban pasar al príncipe sin herirlo y luego se juntaban de nuevo detrás de él como formando una cerca en el establo del castillo él vio a los caballos y en los céspedes a los perros de casa con pintas yaciendo dormidos en los aleros del techo estaban las palomas con sus cabezas bajo sus alas y cuando entró al palacio, las moscas estaban dormidas sobre las paredes, el cocinero en la cocina aún tenía extendida su mano para regañar al ayudante, y la criada estaba sentada con la gallina negra que tenía lista para desplumar. Él siguió avanzando, y en el gran salón vio a toda la corte ya siendo dormida, y por el trono estaban el rey y la reina. Avanzó aún más, y todo estaba tan silencioso que un respiro podía oírse, y por fin llegó hasta la torre y abrió la puerta del pequeño cuarto donde preciosa Rosa estaba dormida. Ahí yacía, tan hermosa que él no podía mirar para otro lado. Entonces se detuvo y la besó. Pero tan pronto la besó, preciosa Rosa abrió sus ojos y despertó, y lo miró muy dulcemente. Entonces ambos bajaron juntos, y el rey y la reina despertaron, y toda la corte, y se miraban unos a otros con gran asombro y los caballos en el establo se levantaron y se sacudieron. Los perros cazadores saltaron y menearon sus colas. Las palomas en los aleros del techo sacaron sus cabezas de debajo de las alas, miraron alrededor y volaron al cielo abierto. Las moscas de la pared revolotearon de nuevo. El fuego del hogar alzó sus llamas y cocinó la carne, y el cocinero le jaló los pelos al ayudante de tal manera que hasta gritó, y la criada desplumó la gallina dejándola lista para el cocido días después se celebró la boda del príncipe y preciosa rosa con todo esplendor y vivieron muy felices hasta el fin de sus vidas fin de la bella durmiente del bosque grabado por el zagalo para Batelión en tampa florida